0: я В эфире 66-й выпуск подкаста «Не занесли» с вами, как всегда, я, его ведущий, главный редактор сайта ру Максим Иванов, а также мой коллега, бородатый, соведущий, видеомейкер сайта ДТФ, кто? Павел Пивоваров! чуваки, которые слушают наш подкаст и которые по нам прутся. Пожалуйста, если вы зайдете в iTunes, поставите нам оценку и оставите ваш отзыв, это будет супер круто. Также будет супер круто, если вы зайдете на YouTube, найдете там наш канал, который так и называется «Не занесли». Подпишитесь на него и поставите лайки под видосами. В общем, вся подобная чушь, вроде подписаться на наши э, группы ВКонтакте, тоже не занесли на наши твиттеры. Это я, I love Saint Jimmy, Паша Пашпони. По-моему, ничего не изменилось так и остался Поняший. И если вы каким-то непостижимым образом пропустили 65-й выпуск подкаста, где мы разыгрывали настоящую драму вокруг Far Cry 5 и секты имени Нинтендо, это был аудиоспектакль, в который мы вложили много сил, то зацените, я уверен, что вы не пожалеете, но а мы переходим к тому, что мы будем обсуждать в этом выпуске. Паша, что же там первая
1: тема? Обманул, не дам тебе. Занонсить? Блиц, Паша, что такое Блиц? Блиц — это такая рубрика, в которой мы очень коротко рассказываем много разных интересных новостей. Откуда акцент? Ты а, в Воронеж это, уезжал? Это, это детский акцент. да? В, де, в Детляндии все так разговаривают. Чтобы вы знали, если долго общаться со мной, то э, мой школьный вид
0: перекидывается на мозги. Да. Поэтому Паша, видимо, просто дошел до состояния, когда он сам стал даже не школьником, а дошкольником. Мне вот столько годиков условно за за совращение меня итак тема которую я продвигал с самого начала этого года неочевидные игры 2018 которых вы могли не слышать ну а в Far Cry каком-нибудь или spider man вам расскажут и другие подкасты да вы и сами скорее всего об этом знаете а вот об Инди Говне или о чем-то супер неочевидном но кто расскажет вам кроме как подкасты не занесли Это, а также многое другое в 66-м выпуске подкаста «Не занесли, а е погнали
1: жечь!» Что, пацаны, ВГТРК, короче, начнем мы с хороших новостей, которых обычно в нашей жизни бывает очень и очень мало, потому что в нашей жизни мало, хоро... потому что все очень плохо. Но ВГТРК канал, который делает хотя бы что-то хорошее, запустит целый канал с аниме. Скажи, Максим, ты любишь аниме?
0: Итадакимас Я просмотрел 275 серий. Наруто. Это, кстати, даже не пишь. Я правда это сделал Зачем? в 2009 и десятом году, потому что мне было интересно посмотреть, что такое аниме. И у меня был тяжелый период, когда я смотрел эльфийскую песню. Когда я познакомился штука, с тетради смерти. И такой типа: Миленькая. Ну, наверное, наверное, все аниме в этом мире такое же классное и наполненное, как вот эти два. А потом я смотрел 270 серий о том, как мальчуган дает кому-то пизда. А потом огребает пизды И все сюжетные арки были растянуты на 5 серий В которых не происходило ничего Но при этом я до сих пор ловлю себя на мысли Что было бы пи***да вернуться и досмотреть Наруто Потому что там были запоминающиеся персонажи и классные битвы
1: Так вот Там всего лишь это еще 300 серий осталось я думаю, боль. Плюс там Барута, который там сын Нарута. Теперь... Это как Жока Шмару... и Шм... Шмарута, это внук Нарута. Потом будет правнуки. Потом в... внучатый проплемянник <laughs> по материнской линии. О мой бог. Короче, тема в том, канал будет показывать японские, китайские, корейские, американские мультики. Аудитория канала специально указывается от 14 до 40 лет. Чего, нельзя смотреть аниме, когда тебе больше 40? Я не понимаю, это что? Это в чем проблема? Ну, начинаются вопросы не очень неудобные Возраст невосприятия. А почему у них такие большие глаза? Почему они так стонут? Что про... Я давно прошел нейроавтомат, и я думаю, я уже не боюсь э, При аниме. А до да, этого ты вот. чего боялся? Что посмотришь аниме и станешь йо, роботом? Тебя просто соберут в кучу с другими пашами, и вы станете огромным мегазордом. Да, ты смотри, мы собираемся у нас болотские, значит, филиушкины, когда мы еще можно как базу пришвартовать. И короче, мы соберемся в Мега Павла и будем творить Адочек. Вот. И, кстати, эти многие сериалы будут в эфире Российской ВТВ впервые, поэтому компания будет дублировать их и адаптировать. Но не спешите радоваться, это платный телеканал, он будет входить в платный набор, платного премия, поэтому, если у вас нет денег, то опс! Вот такие дела. Редактор катаку Джейсон Шрейдер объявляет. А 5 мы не услышим
0: вплоть до 2020 года, и знаешь, я в это верю. Вообще верю. Легко верю. Как обладатель свежеиспеченного Xbox One X, как обладатель свежекупленной PlayStation 4 Pro, я понимаю, что в ближайшие, наверное, года полтора или два мне, правда, нет смысла задумываться о консолях. Седьмое поколение. Приставок. Пришло к тому моменту, когда ты начинаешь понимать, что, ну... Как нам продавали консоли прошлого поколения? То есть ты покупаешь на 5-6 лет приставку, не меняешь ее, играешь и вообще не паришься. Как нам продают это теперь, чуваки? У нас есть пиз домашний ПК об апгрейде которого вам нужно задуматься, ну ну дай бог там раз в 3-4 года.
1: И Слушай, ты думаешь то, что остальные ПК они они не классные и уличные, да, по твоему есть такие дикие ПК, когда домашний ПК выходит на улицу жно летают уличные и такие типа слышь, давай сюда свою материнку. Ну конечно конечно, есть особенно воронеже да. воруют все. Слушай ну, в принципе промежуточное какое-то поколение, но почему бы не обновлять его раз в 2-3 года, ну, то есть если мне нравится теория о том, что консоль Будут обновляться типа как Айфоны, что вот PlayStation 4, PlayStation Pro, PlayStation 5, которые будут тянуть все те же игры, но игры от PlayStation 5 Pro уже не будут работать на, на, на старой четверке и т.д. и т.п. и в, в, в таком виде мы могли бы видеть ее даже пораньше.
0: Но ну, мне кажется это бредом, потому что скорее всего они будут работать на одной платформе, как это ну мы, мы видим сейчас. Sony в этом смысле немного заложила, у нее очень Консоль была на старте Очень правильная линейка эксклюзивов Но в данный момент, к сожалению, PlayStation 4 Pro Просто в пух и прах проигрывает Xbox One X Это
1: Это правда так Я говорю тебе как обладатель обеих консолей Максим, 4К Это миф, оно не нужно
0: и Поговорим об этом отдельно по Far Cry 5, потому что я с тобой пиздец, как буду спорить. Okay, хорошо, Р-
1: хорошо. Раз- скажи, чем Xbox и- One-версия года of лучше, чем PlayStation-версия?
0: Ты пропустил, видимо, тот момент, когда я говорил про эксклюзивы. То, что Sony ну, с вот... этим правильно работает, и это как раз тот поинт, за который я буду ругать Microsoft в обсуждении Far Cry
1: 5 и Xbox'а. Шрейер пообщался с разработчиками и выяснил, что китов пока что никого нет, никто ему ничего не рассказывает, так что действительно, не, не раньше 20- 2020 года мы получим новую консоль, так что проку можно забрать сейчас спокойно, если только Xbox не выкатит что-то еще раньше, или если PlayStation не захочет хотя бы анонсировать знаешь, вот, картинкой одной это все на ближайшие еды. Я
0: думаю, что в ближайшие два года ничего подобного не будет. Вот, пожалуйста, промежуточное поколение консолей, которому там год с лишним. Наслаждайтесь им, играйте в классные игры, покупайте новые телеки, которые будут
1: содействовать мощи этих консолей, и наслаждайтесь жизнью. Амедиа ТВ и Кубик в Кубе поругались. Если кто-то вдруг не в курсе. Амедиа это такая компания российская, которая значит, переводит сериалы и представляет сервис свой Амедиа ТВ. Кубик в Кубе это, значит, Руслан Габидулин, Талантливый человек, который переводил сериалы любительски. Но многие эту озвучку любили. И сейчас Амедиа действительно впервые. Э, насколько вот я помню, за все время начинает судиться с переводчиками нелегальных сериалов. И, собственно говоря, в общем, хочет отсудить миллион. Там, в общем, страшная история. Руслану Габидурина и вот его э, коллеги, которые занимаются вот, переводами Кубик в Кубе, им может грозить там, до пяти лет лишения свободы или там, до 6 лет справительных работ. И, блин, по-моему, это очень жестко. При этом, что изначально Амедиа ТВ хотела договориться с Кубик в, куб, в Кубе о покупке их переводов, но узнав, что в суде работают только два человека, сказали, что нам нужен перевод минимум от 12 человек, хотя сейчас спокойно лицензируют Куража. Ну,
0: Паша, ты немного искажаешь, потому что эти обсуждения шли в 2012 году. А требования о меди по поводу 12 актеров, они вот ну up-to-date, то есть это свежак. И, с одной стороны, ты понимаешь Амедию.
1: У них есть переводы Гоблина и Куража, то есть у них больше нет этих требований про 12 человек. Ты уверен? Понимаешь? Да. Вот, поэтому... Вот, а медиа действительно намерена прям вот судиться, прям вот очень серьезно. И, с одной стороны, блин, как Арик на ЕБМе, конечно, бомбил, когда мы эту тему обсуждали, потому что он такой, это же все незаконно, это все надо закрыть, а медиа правы. Да, я согласен, что Амедиа ТВ в полном праве судиться с кубик в кубе, но, по-моему, это очень неправильное решение чисто маркетингово. Да, да.
0: Во-первых, ты привлекаешь к себе негатив, и, соответственно, те фанаты кубик в кубе, которых довольно большое Количество на самом деле, потому что узнаваемый голос, узнаваемый стиль перевода, ну как и кураж... Как и кураж бомби. ну вы же понимаете, о чем я, да? Соответственно, вы могли бы заграбацать к себе базу людей, которые по умолчанию к вам не лояльны. Но если бы вы позвали тех самых переводчиков и актеров озвучания, которые бы помогли бы вам переманить эту лояльную к ним, к ним аудиторию, к себе, то что бы вы получили? Вы бы получили увеличение базы, вы бы получили эксклюзив, вы бы получили качественных актеров, качественных переводчиков, которые, ну, делают по-настоящему крутую работу. И вместо этого все упирается в распространение нелегального контента, чем, безусловно, куби в кубе занимается. Но да, да. если мысль чуть шире, то, блин, ну если ты не можешь их победить нормальными путями, то присоедини
1: к себе. Вы что, не играли в Shadow of War? Да, вот. И в действительности, это такая серая зона, с одной стороны, пиратство это правда плохо. С другой стороны, я пользуюсь Steam во многом не потому, что типа, это тупо легально, а потому что это удобно. А медиа-ТВ, вот по моему опыту, использую это отвратительный сервис, как и Netflix. И, как Нет, и все остальные. Подожди, Netflix ты заходишь одна одна кнопка где одна кнопка, которая мне нужна показать сериалы с русскими субтитрами. Пока этой кнопки нет, это говно, за которое я нельзя платить деньги ни в коем случае. Но это для тебя,
0: это для тебя, потому что мне не нужны русские субтитры, я прекрасно смотрю все это в оригинале. Меня больше беспокоит то, что в русском Netflix половины да, блядь, какой половины, наверное, двух третей сериалов, которые есть в американском Netflix, их просто нет.
1: Ни, ни офиса, ни Доктора Хауса, ни я там нет. По какой-то, блядь, причине. Амедиа ТВ. Пользовался Амедией. Было норм вроде. Брал подписку. И, значит, за... Ну, на три месяца я взял. Заплатил им нормально бабок. И внезапно я вижу сериал Better Call Saul. Я такой, блин, надо посмотреть Соло. Неплохая идея. Я нажимаю на Соло и знаешь что? Ой, ваша подписка недостаточно подписчная. Давайте нам еще 200 рублей за Соло. Ну, это О. это полный булшит, потому что тот же Соло доступен полностью в Netflix.
0: Вот. И, короче, типа... Я не знаю, как с Амеди, я не знаю, как э, с э, Иви, по-моему, так называется конкурентный сервис, но в Netflix есть замечательная кнопка «Заплатить на 300 рублей больше, и ты получаешь контент в 4К». И это тоже дата. Но, с другой стороны, Apple дает контент в 4К бесплатно, по-моему. Я я, я не знаю, если честно. У меня нет Apple TV, и... Мне лень подключать что-либо к,
1: к телеку помимо моих консолей. По, по-моему, это какая-то дикость. Вот, благодарить деньги за увеличенное разрешение. Вот, по-моему, ну, это бред. Я не знаю. Вот. Я не знаю. Anyway. Короче, в общем... Ребят, имейте в виду, что скоро ваших пиратских переводов может стать меньше. Имейте в виду, что есть такой сервис, как Амедиатека, который... Не знаю, мне лично кажется необдуманными, необдуманными 600 рублями. Я серьезно, я с большим удовольствием готов, готов отдавать 200 рублей, а я платил пиратским сервисам просто потому, вот что это, они Вот это, кстати, удобными. это
0: совсем хуйня, потому что так ты деньги отдаешь людям, которые не занимаются производством этого контента. Это говно, Паша. Вот, вот этого ни в коем случае делать точно нельзя. Мало того, что ты пиратишь, ты еще и платишь людям, которые наживаются на чужих трудах. Все равно, что кто-то взял бы наш с собой подкаст и начал патреонить, наживаясь на наших с тобой труда. Я думаю, что у Амедиа куча плюсов, в том числе та же самая Игра Престолов, которая выходит одновременно со всем миром, и это было важно. И это не стоит То же самое да. мир... Хотел сказать юрского периода, нет. Мир э, Дикого Запада. То же самое. Слушай, они во многом молодцы, они продвигают сериальную культуру. Амедия в любом случае делает очень правильные вещи по продвижению... Не знаю, э, по привыканию к тому, чтобы платить за продукты. Но. Да, Паша, я понимаю твои претензии, но мне кажется, из двух зол не платить Амеди или платить пиратским сервисом, мне кажется, что платить пиратским сервисом
1: хуже. Не, не знаю, в моем понимании платить за говно хуже. Не плати. Всегда есть выбор не платить. Тем более, блин, а кстати, вот прикинь, чтобы, если ты сериал-ман. Тебе нужно подписаться: 600 рублей Амедиа, 800 рублей Netflix. Сколько стоит Amazon Prime? Как это вообще можно делать? Типа, что это типа за дела?
0: У меня, кстати, был Amazon Prime оплачен на год. Это стоило И мне 5000 рублей. рублей. Это было по ошибке. И к сожалению, я не смог никак это отменить, потому что Правила пользования сервисом Amazon Prime, они очень четкие. А все потому, что я хотел заказать себе книгу под звездным воинам, не увидел, не увидел, что там еще галочка, помимо этого, подписаться на Amazon Prime и. Год, год подписки 5000 рублей, книга, которая стоила мне 2-300, и в итоге я не получил ни книги, потому что главный редактор T-Journal Никита Лихачев уехал раньше, чем Amazon доставил эту книгу Ох. ему в отеле, и в итоге Никита не привез мне ни книги, и я еще сверху в... Въ... 5К на Amazon Prime.
1: Посмотри, удивительно мисс Мозела, на красную на Amazon Prime. Не-не, у меня я уже чем... все
0: кончилось. Я, я за этот год не воспользовался ровно ничем. Оттуда единственное, что я Окей. посмотрел, человек в высоком замке на свои PlayStation 4, но ну,
1: такое. Я надеюсь на то, что однажды появится сериал Apple, сервис Apple Serials, где будут все сериалы. Или я бы хотел, чтобы, знаешь, вот Netflix, э, Амедиа, Amazon, они были не контентодержателями, они были платформами, которые дают доступ... Чтобы, знаешь, вот, вот было одно... Чтобы каждый сервис давал мне доступ ко всем сериалам, которые есть. Но я, я выбирал, за какой платить. Я, я не думаю, что это возможно и за прав. Я понимаю,
0: но... Потому что в ближайшее время в гонку вооружений включится еще и Дисней со своими живыми сериалами по Звездным войнам, со своими мультсериалами по Звездным войнам. Я же еб... ⁇-⁇-⁇ просто по голове, я
1: буду им заносить. Хотя я большую часть времени сериал смотрю в Нетфликсе. И вот прикинь, если ты смотришь... Если ты просто любишь сериалы, Что, что, что ты хочешь посмотреть новую серию «Игры престолов», ты хочешь посмотреть э, «Странные дела», ты хочешь посмотреть «Удивительную мисс Мейзел или Грантур, ты уже подписываешься на 2000 рублей в месяц. Да, да. Е*** вашу мать. Е... Вашу мать. Лучше бы я был официантом в Бруклине. Короче, ребят, если вы, если вы, вы вдруг не знаете, обстановка в мире отвратительная. Короче, творится полный пи***ц, и рубль снова оказывается чуточку в жопе, поэтому российские поставщики А-а-а, чуточку. Ну, подожди, слушай. мы за типа... типа последние Три года стали в два раза более нищими, чем были до этого. Да-да-да-да-да, но за последнюю неделю всего лишь на 8 рублей стали более нищими. То да, есть, если раньше, раньше на 30 мы проседали за месяц, тут пока 8 рублей. Вот, и поставщики сказали, что техника может подорожать на 10%. Поэтому, ребят, есть такое мнение, что уже в ближайшие несколько дней так что... А, если вы хотели купить телевизор, консоль, я думаю, сейчас самое время на всякий случай это сделать. Потому что евро 76... Нет, евро уже даже, по-моему, там под 80. Доллар 86. Так что, ребят, удачи.
0: Муа, не хочу. Хочу хорошую зарплату. Я,
1: я хочу обратно президента Медведева. Понимаешь, было хорошо. Без шуток. Инновации.
0: Вот сейчас запустит у нас Министерство по инновациям, Паша, вот тогда ты вспомнишь Медведева. Ну и давайте от этой грустной темы перейдем к тому, что нам по-настоящему хочется обсуждать, Паша. Свежие подробности Spider-Man для PlayStation 4. Пожалуйста, поведай нам, что же именно
1: рассказали журналу Game Informer про грядущий эксклюзив для PlayStation 4. Во-первых, студент Сомник сказала, что на Xbox One его никогда не будет. И это уже, во-первых, это уже хорошо. Во-вторых... Вау, Террафлоп Xbox One X не могут справиться хотя бы с чем-то? Да. Во-вторых, э- мы узнали, что у, у Человека-Пука будет много красивых костюмов, в том числе панковый костюм, в том числе костюм, насколько я понимаю, из разных вселенных, и я не знаю, это чуть -чуть странно, но окей, допустим, это было так же прикольно, как в Бэтмене. Во-вторых...
0: Нет, погоди, почему странно-то, если все комиксы как раз завязаны на том, что супергерои постоянно меняют костюмы? И даже панк спайдермен это из одной отдаленных вселенных. Он появлялся даже в комиксах <с customize> в сюжете Дэна Слота под названием «Паучьи миры». К слову, можете купить этот комикс на русском, <саспорожен> <пачкак> <пачк> в
1: огромном в огромном ТПБ. <пачк> «Паучьи миры дико», например. А он, 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 он слушал Гражданскую оборону? Еще даже Ой, челов... панк «Человек-паук» слушает э, коррозию металла. А? Понимаешь? <пачк> У него должна быть особая пролезь в
0: масле, чтобы он в это же время пока он пи*** задев мог бы охоты крепко
1: и рыгнуть нормально не не, не. А, человек паук панк он не он не врагов он только обороняется потому что о-о-о, моя оборона и у него есть винтовка и это праздник и он не может пролететь на нашествие и дико расстраивается потому что до нашествия нет не было небоскребов ему негде зацепиться своей пау- паутины короче погоди а я думал что человек паук панк просто пьет мочу из кроссов а, и это посвящено это в том числе и все супер злодеи такие о господи мы не будем с ним драться он какой-то ты пойдем, да больше не будем злодеями, станем хорошими ребятами. Главное, игра выходит 7 сентября, мы это узнали только недавно. Вот, поэтому если... Вы <реклама> все еще учитесь в ш... Срываем школу! Да, в... с... Срываем школу <реклама> сейчас вот аккуратно. Если на службу кто-то из ФСБ, ребята, это было не совсем то. Ну че, короче, фиска арестовывают в первой же миссии игры. Будет мистер негатив, кстати. Папа да. папа Подожди, Осборн попросит проверить несколько мобильных исследовательских станций, расставленных по городу. Погоди, он что, входит в Госдуму? Такой, давай, запрети все мобильные станции человек А, помимо этого, проверьте, пожалуйста, еще и ФБК, что-то они против Слуцкого, Калимитарь. Вот, и там типа залетит Человек-паук в окно такой, да. Мистер Негатив, это я, кстати, если кто-то вдруг не знал. Человек-паук такой, я победю тебя, я такой, ты не победишь меня, ты говно, жить бессмысленно. 2018
0: год будет классом для игровой индустрии, тут Паша включает Мистер Негатива, блядь, будет говно. Вот,
1: ну короче, в общем, ждем у кого есть PlayStation 4, ждем у кого нет PlayStation 4, ночью, ну, ребят, лол, что я могу сказать? Покупайте, покупайте или просто просто с панка, бы вам не нужна будет никакая PlayStation 4, вы будете панкой.
0: Или просто джимайте консоли у бывших, как некоторые, да? Я через
1: некоторое время, через некоторое время. Мы говорим про консоли или про бывшую? Я не буду отвечать на этот вопрос без присутствия моего адвоката.
0: А- авокадо, адвокат... та-та-та-тан, отсылка к голове в теме обсуждения Человека-паука.
1: Кто тут комикс-гик, это я комикс-гик, чуваки, учитесь, пока я жит, жив. Ну, Максим, это было очевидно, это, Ой, это было слишком тонко.
0: И мы переходим к главной теме этого выпуска, которую я вынашивал с начала 2018 года — Паша много раз пытался со мной записать этот выпуск, но как-то у нас с ним не выходило. К тому же с него я вытряс только две игры, по-моему, на весь этот огромный список, про который мы сейчас будем рассказывать. Паша, расскажи вкратце о том,
1: что мы хотим поведать нашим слушателям почти все вы знаете большие классные трипл игры в которые вы будете играть до конца года. Там Call of Duty, Electronic Arts покажут, еще какие-то гонки, еще какая-то FIFA. Но каждый год выходит так огромное количество маленьких игр, о которых вы даже не задумываетесь, узнаете максимум постфактум, когда вот мы рассказываем вам об этом в подкасте или читаете на каких-то сайтах. Так вот, мы решили сделать небольшую подборочку игр, которые лично мы ждем из маленьких, никому неизвестных, из тех, которым стоит дать шанс и... И которым... Не совсем это так. Никому неизвестных, это прямо сказать скажем, лукавство, Паша, потому что
0: я уверен, что и среди наших слушателей есть игроки, которые следили за этими проектами, потому что, ну, ну не только мы с тобой настолько погружены в игры и хотим рассказывать Короче,
1: игры, которым наше и ваше внимание э, бу- будет намного важнее, чем какой-нибудь новый Call of Duty. Поэтому топ маленьких игр по три минутки на тайтлик и масса всего интересного для вас. Итак, пока я готовил свои темы для этого
0: выпуска, я обнаружил некий паттерн которые, знаешь, прямо-таки характеризуют те игры, которые выходят и придумают в 2018 году. Итак, первый пункт — это много крутых идей, которые реализовываются не в AAA-играх, а именно либо в B-играх, либо в Индии. Я думаю, это и так очевидно, потому что AAA-игроки пытаются делать ставки на проверенные механики, проверенные бренды на проверенных людей, в то время как индюшатина привлекает к себе внимание каким-то безумием, которое возникает в головах у людей, которые делают эти замечательные игры, и лично я вот полюбил последние полтора года индюшатину именно за это. Вот за то, 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 что никогда в жизни не продался на PlayStation 4, допустим. Я, я уж не
1: знаю, как ты, Паша, потому что ты, на мой взгляд, до сих пор инди-хейтишь сам концепт инди-игр мне нравится. То есть, когда автор отсекает все лишнее и вот сосредотачивается на какой-то одной вот двух основных механиках, идеях. Есть инди-игры, которые я люблю и советую всегда, но их, к сожалению, есть не очень мало. Вот Firewatch обожаю. Brothers' A Tale of Two Sons. Так, что-то требуется. Что же еще?
0: Что же там еще?
1: Я не знаю. Hellblades, 2 uh, Sacrifice
0: и... Ну, кстати, вот. да, можно записать в и инди, мы это уже обсуждали. Второй пункт, который я себе наметил, это то, что старики снова рвутся в бой. После того, как они увидели, что, мол, окей, нифига себе, эти... И, и инди тоже могут что-то зарабатывать, и нам даже не нужно участие какого-то стороннего издателя. Они тоже решили объединяться и совершать что-то классное и значимое. Хотя тот же Кармак и Ромеро пропадали из индустрии, ну, с, именно с большой какой-то глобальной карты на многие-многие годы. И вот вновь мы видим либо студии, которые до этого делали какие-то хиты общепризнанные, либо люди, которые стояли за хитами 90-х, они снова возвращаются, основывают свои новые инди-студии и предлагают игрокам выбор. Потому что это самое главное, что вообще дают сейчас би-игры и инди-игры, это выбор. Это то, чего так мало в AAA, на мой взгляд. Потому что я не хочу звучать как городской сумасшедший, который ругает ААА игры за то, что они стали хуже, да нет, не стали. Просто они стали чуть более предсказуемыми, и это неплохо, потому что я всегда знаю, чего от них ждать, но при этом душой я отдыхаю скорее уже в Индии. Итак, третье это то, что эти игры исследуют жанры и, не знаю, спайки жанров, которые не интересны AAA издателям, то есть фэнтези, боевик. Ну, кто в это сунется в данный момент? Все эти нишевые жанры, которые, скорее всего, выстрелят в рамках Индии и которые потом пойдут большим издателям, которые, наконец-то, обратят на них внимание, они зарождаются именно тут. Соответственно, если вы играете в эти игры в 2018 году, то вы предрекаете то, к чему придет индустрия в ближайшие два года — Четвертый пункт, который я заметил, это то, что основным инструментом передачи информации и рассказывания истории до сих пор служат два основных жанра, которые как-то лучше впитывают в себя эксперименты. Первый жанр очевиден. Хорроры. Как бы мы от них не устали в 2018 году, хорроры все еще предлагают кучу пространства для того, чтобы их авторы могли экспериментировать над тем, что, кажется, уже вообще никто не трогает в инди-играх, а шутеры просто веселая механика, которая понятна любому. При этом сами шутеры переживают определенное возрождение, которое на самом деле не столько возрождение, сколько возвращение к истокам. Люди на примере Дума, который тоже на самом деле ААА Индия. И пятый пункт. Focus Home Interactive. Если вам что-то говорит название этого издателя, то я вас поздравляю. Значит, вы знакомы как минимум с несколькими пиздорами играми, которые вы видели за последние годы.
1: А, кто такие Focus Home Interactive? Паш, ты знаешь? «Э, это французская компания, специализирующаяся на издании компьютерных игр. Выступила. Википедию открыл. Википедию
0: открыл. <р meio логди> Википедию. Focus Home Interactive – это чуваки, которые последние годы аккумулируют вокруг себя какое-то безумное количество талантливых бизнес студий которые хотят делать игры, которые приходят к ним с трясущимися руками, в которых зажаты самые безумные концепты, и эти чуваки дают им денег, дают им шанс реализоваться и дают путевку в большую жизнь. И среди разработчиков, которые рано или поздно проходили через Focus Home Interactive, были в том числе и украинская студия Frogware Studios, которые делали моего любимого Шерлока Холмса. А теперь они Слушай, станут немного а, а... другим. И, Паша, вот сейчас я тебе немного предрекаю. Чем, 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 ты посмотришь на количество это... игр, которые я буду поднимать э, в нашем суждении в течение этого э, топика, и ты увидишь, что очень многие
1: из них принадлежат или будут изданы именно фокус Focus Home Interactive. Если прямо сейчас зайти на главной страничкой их сайта, то посередине красуется Madrider Spin Tires. Спасибо, Focus Home, за счастливую молодость в Spin Tires. Пошел ты нахуй, я Да я тебе серьезно. Да говорю. я знаю, я, я просто надеялся, что ты не
0: увидишь это. Я пытался, тебя, я пытался тебя переговорить.
1: Все, очень хорошее. Все, я согласен. Хороший разработчик, нравится. Ну и начнем мы,
0: конечно, с первой игры под названием «Вампир». Игра, которая, опять же, издается в Focus
1: Home Interactive. Разрабатывается в студии Don't Tot Entertainment. Слушай, на самом деле, вампир, я бы сказал, все-таки более менее известная игра, потому что я вижу, что ее люди обсуждают, ее ждут. Нас сказать, тема самих вампиров интересна. Люди в нашей стране, потому что все мы любим сумерки. И что многие говорят, в Африке горы вот такой вышины. Вот. И. Это раз, два. Все мы помним, любим и с, с Карбим по вампир за Маскарад, Блодлайнс и ях и, и вот игра РПГ про вампира, где ты в городе, это это большая мечта и в это хочется верить. И более того, кстати, характерная черта для игр, выпускаемых Focus
0: Home Interactive и других проектов, которые мы будем обсуждать в течение этого выпуска, в том, что они погружают тебя в необычные сеттинги, в которых тебя Просто ставить в самые невероятные обстоятельства, где тебе приходится совершать выбор, который ты не хотел бы совершать. И знаешь, я скучаю по такому неудобству моральному и личностному со времен, наверное, Mass Effect и хороших частей Dragon Age. Не Inquisition, а хороших частей Dragon Age. Она ровно одна. В смысле первой. первая? да. Все так. Вампир рассказывает историю доктора, который становится вампиром и который становится перед страшным выбором. Нарушить клятву Гиппократа или следовать своей новоиспеченной природе. Потому что, ну как бы, блядь, теперь ты, 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 ты сияешь при свете, как Эдвард Каллен. Ты
1: хочешь крови. И желательно не из чьих-то тампонов. Если мы напугали вас сумерками, ребят, нет, серьезно, это очень красивая гайкотическая атмосфера. Я думаю, скорее это похоже на вампиров Энн Райс или вообще на Дракулу Брема Стокера, то есть там все викторианский Лондон, никаких вот этих вот э, накачанных мужиков, которые бегают за барышней, чтобы ее... но
0: тут уже не тут уже не совсем викторианский Лондон, в конце концов это 1918 год, времена, когда по всему Лондону разразился испанский грипп,
1: когда куча людей отмирает просто Дай боже. Это испанский грипп. Они не от меня не умирают, они просто... У них начинается сиеста.
0: В общем, вы в течение геймплея влияете на истории при помощи людей, которых вы можете обратить в вампира, а можете не обратить. И помимо собственных моральных выборов, которые будут преследовать вас в течение всей сюжетной кампании, у вас будет еще и такой моральный выбор, как убить одного из шести... Людей важных для определенного района Лондона или не убить, при том, что с убийством или обращением в вампира ваши цели вы начинаете прокачиваться и получать дополнительные скиллы. Соответственно, если вы выбираете никого не убивать, никого не трогать, а игру можно пройти и так, вы остаетесь ни с чем. Ну, то есть вам становится сложнее сражаться, и это тоже крутая механика. При этом заранее чуть-чуть то, что, скорее всего, у вампира, как и любой би-игры, включая те же Шерлока Холмсов, которых издавала... Фокус Home Interactive будут свои проблемы. Вот на последней сессии, которую показывали европейским изданиям, очень сильно ругали боевую систему вампира. И я думаю, что ну, будет множество проблем, связанных ну, с тем, что и бюджет невелик, и то, что студия не то, что очень опытная, но при этом я верю, что сеттинг будет отработан максимально круто. Я уверен, что сценарий не подкачает и предрекает то, что скорее всего игра попадет ровно в ту же самую яму с что и Dishonored, когда ты разрываешься между желанием задействовать все скиллы, которые у тебя есть, и желанием получить нормальную концовку и не поспособствовать буйству чумы в этом городе.
1: Когда ждем вампир, Максим?
0: А вампир выходит 5 июня, то есть уже буквально через пару месяцев. И это, кстати, хорошая новость, потому что летом наконец-то будет во что
1: играть. И не будем далеко уходить от атмосферы безысходности и викторианского Лондона. Колов к тулху Игра ужастик. Опять же, опять же, от Focus Home Interactive. Все, все, по, по, все в этом мире от Focus Home Interactive. Короче, игра от первого лица. Это, э, так сказать, лавкрафтовский ужастик, где вы э, расследуете всякую странную хуйню, которая происходит в никому не нужном городе. Э, в, вокруг вас туман. Грязь, говно. Все хотят вас убить, сожрать, в***ть. и вы во всем этом должны выживать и значит, вчитываться в эти. Вот чем-то, знаешь, даже напоминает вот какую-то HD-версию мора. Знаешь, вот как вот мор выглядел бы, если бы он выходил на Западе и его сдавал.
0: Погоди, а ты не играл в предыдущий Call of И кстати, по-английски правильно читается именно Catholic. Но сразу видно, что
1: воронишься. Я так кота назову, Касул. Касул это некая это, это когда Касуля скритилась с котом, а не вот это вот важно с Ты кота Манул и назови его Касул. Вот. Нет, я в предыдущие игры не играл. Это продолжение? Это идеальное продолжение или что вообще? Смотри, не совсем так. Это скорее духовный наследник оригинальной колы в Кэ-сул,
0: которая была до усрачки страшной. Это был тот хоррор, который шел на ноутбуке моей мамы и с которым я просто не знаю, вгрызался в собственные губы, проходя его на подачи в полной сми и это было жутко потому что отлично еб... Селяне с вилами преследовали меня через дома. Мне приходилось закрываться от них на двери, на щеколды, они со временем ломали... еще они, слом... они ломали со временем эти двери. Мне приходилось прислонять шкафы, бежать от них через окна, и все в этом духе. Но Call of Cthulhu имеет гораздо более богатую историю. Опять же, я уже говорил тебе о том, что эта игра издаваемая фокус Focus Home Interactive. И до этого этой игрой занимались мои любимые чуваки из Frogware Studio. Которые делали до этого Шерлока Холмса Немного истории Вот вот, вот эти украинцы Украинцы Ну и немного истории До этого те же самые Frogwares Сделали игру под названием Шерлок Холмс The Awakening, Который рассказал про тот же самый культ Ктуху, Поэтому, когда чуваки решили делать для Focus Home Interactive игру про Ктуху, то, ну, у меня не возникло, знаешь, какого-то диссонанса по поводу того, почему именно они. Потому что The Awakened Sherlock Holmes я проходил, по-моему, в 2015 году, уже, знаешь, будучи таким искушенным геймером, и все равно история меня, ну, заинтриговала. И я с удовольствием прошел до конца, купив на Humble Bundle. Сразу весь бандал этих Шерлоков Холмсов И я понял, что ребята как бы Проперлись по этой теме Что они умеют работать с хоррором В том числе мы это видели, кстати, и на Последнем Шерлоке Холмсе, который называется The Devil's Daughter И я, я с удовольствием такой, типа, да, чуваки Кулов в ктулху от Frogwares я продан, с удовольствием, я покупаю это дерьмо, но потом, видимо, вышло так, что я, опять же, не уверен в данный момент, что это именно так, но Verse нач- начали сотрудничать с э, другим европейским издателем под названием Big Ben, и последняя игра в серии Sherlock Холмс была издана именно под их эгидой, и, видимо права на колу втулху отошли студию C.A.N.E.D., которые до этого делали очень странную RPG под названием Confrontation, одна из первых, которые я рецензировал в 2012 году для э, игромании. И, кстати, C.A.N.E.D. делали э, сюжетно-ориентированную RPG по Игре Престолов, которая выходила на PlayStation 3, которая, кстати, в плане сюжета меня безумно радовала. Механика была полным дном. Много там, что было супердонного, но если вы хотите какой-то опыт наиболее близкий к первому Ведьмаку, то вы можете поиграть в Game of Thrones для PlayStation 3, PC и Xbox 360. Она на самом деле довольно неплохая, но ставьте сразу на изи. Так вот, вот тот Call of Cthulhu, про который ты рассказываешь, это игра уже от студии Cyanid. Она даже не столько адаптирует самого Лавкрафта, сколько она адаптирует вот ту uh, pen-and-paper rpg ну, по зову к толху Которая была популярна в Америке в 80-х Соответственно Вот этот Call of Castle, он ближе к этому Но при этом стилистически, идейно Наверное, ближе к тому, что хотел сделать И Вэрс и, и к тому, что мы видели В этой страшной, жуткой игре 2007 года Да, сейчас... Э-э-э. В Call of Kassel версии Сани, ты отправляешься в качестве частного детектива, в, само собой в город, который поглощен туманом. Ты начинаешь расследовать убийство художницы Сары Хокинс, которая вот как-то таинственным образом умерла в этом городе, и тут я начинаю ловить какие-то не знаю, инфлюенции игры под названием Lairs of Fear, которая тоже исследовала, знаешь, страх и безумное сознание художников, если ты играл или нет. Тут в кол в косу ты начинаешь сходить с ума, допустим, тебе нельзя смотреть на врагов, но тебе приходится на них смотреть, чтобы убегать. Главный герой галлюцинирует, и ты не всегда можешь понять, то, что видит главный герой — это реальность, это факт. Или это очередная галлюцинация, соответственно, чтобы приходить к определенным выводам, в том числе для концовки, которых будет четыре, тебе нужно будет отделять реальность от того, что рисует ему его больное воображение. В общем, интересный проект, и интересно, что э, в итоге от, видимо, какой-то внутренней ругоди между Frogverse и Focus Home Interactive мы получаем два проекта примерно одной направленности, но с разными идеями, с разным подходом и работой разной трактовкой Лавкрафты, которые, наверное, от э, упоминаний себя или
1: интерпретации себя просто вертится в гробу последние лет сто. Ладно, окей, ну а что за Синкин-Сити? Потому что звучит как, типа, ну, то тоже, но от третьего лица.
0: Да, именно так. Чуваки, которые были заняты изначальной версии Call of Cthulhu, идут делать Синкенсити, И при этом он, он в гораздо меньшей степени опирается на Лавкрафта и его истории. Синкин-Сити — это Примерно тот же самый концепт. 1920 год. Вы снова играете за частного детектива, который расследует всякую паранормальную ху, которая происходит в этом городе. Но при этом сама игра, видимо, опирается в гораздо большей степени на концепцию открытого мира и в гораздо меньшей степени на оригинальные мифы Говарда Лавкрафта. Само собой, эта игра тоже адаптирует, ну, вот эти щупальца, вот этих ебаных горожан, но при этом она, это скорее ведьмак, ну вот в городе, который поглощен тьмой. И это довольно интересный концепт. Я не верю, что сравнение с Ведьмаком все-таки довольно корректное, потому что об игре известно не так много. Похоже на, л- на Last of Us похоже. Во многом.
1: Как референс. Во многом.
0: У моих любимых Frogwares, одно из последних видео на канале, посвященном Синкин Сити, э- блин, каждый раз, когда я говорю Sinking City, я хочу сказать Дайн Дайн. Если кто-то помнит этот мем, ставьте лайк. Они рассказывают о том, как они делают новые цепочки квестов, что они хотят привнести в нарратив своей новой игрой, и это выглядит любопытно. На мой взгляд, вот предыдущая игра, про которую мы говорили, она будет гораздо более камерной и линейной, при этом Сентлин Сити это реально такой, знаешь, квест. Это вот Шерлок Холмс на на максималках. Вот если до этого у тебя в Шерлоке Холмсе была основная сюжетная линия, и ты там не мог сделать шаг влево или шаг вправо, то тут у тебя явно будет основной фокус на небольших сюжетных линиях, которые будут происходить внутри этого самого города в Массачусетсе который ты исследуешь, и жителей, которым ты помогаешь. Потому что самая главная тема, которую исследует синкен это то, что вот тьма снова настигла новую Англию, и, господи, только ты сможешь распутать этот клубок желчи, в который скатывается весь этот город. Я почему так много внимания уделил Call в Cthulhu версии Цианид, и почему я теперь так мало рассказываю про синкен Потому что на самом деле это игры, которые об одном и том же, но с разным подходом. И в одной мы видим более линейный подход, как в старом Call of Cthulhu, а в другой мы видим, ну, более современный подход, потому что, само собой, скорее всего, игрокам интереснее будет копаться в играх с нелинейной механикой и повествованием. Хотя я уверен, что и в SintenCity будет какой-то общий нарратив, общая история и э, начало и конец условный. Frogwares безумно талантливые чуваки, я очень хочу, чтобы помимо Синкин Сити они не забывали и про Шерлока Холмса, потому что, ну, кто как не они сделают сделает очередную классную игру, связанную с расследованиями. И давай, Паша, перейдем уже к нашему следующему пункту, потому что что-то мы про Лавкрафта заперелись. Спойлер! Впереди еще очень много игр, которые будут вдохновляться Лавкрафтом, и, видим, Лавкрафт — это новая тема 2018 года, тренды! Старик продолжает
1: вертеться. Лавкрафт — это новый черный. Короче... Переходим к игре, в которой нет лавкрафта, но все все равно очень плохо и всем очень плохо. Я не могу сказать, что это прям малоизвестная игра, потому что баннер сага, кажется, уже как бы везде, и все про нее знают. Но, но мне кажется, не все люди всех возможных в нее поиграли. Только я пошертовал. 24... До сих пор. До сих пор не поиграл ни в одну из частей, хотя эта игра чувак, вышла даже на iPad. Жду на свече. жду его... на свече. В первую часть игры я играл на iPad, но, кстати, на вторую я уже пробовал на, на компе. На, я включил его к телеку, и было отлично. Так что, если что, на консоли, Максим, это лучше наверстать даже на большой, потому что игра охренительно красива. Баннер сага. Ощущения, с которыми я закончил вторую часть, были такие, типа, это новый из колец», потому что сюжет взял такой оборот, что я рот ебал. Это нет смысла пересказывать. Просто, если вы не умеете играть в тактические битвы, в тактические игры плюньте на это. Поставьте легкий уровень сложности. Чуть-чуть усилий, вы научитесь и вы получите охренительную историю про супер суперфэнтезийные скандинавские мифы от людей, которые работали в лучшей версии BioWare еще до того самого велик- великого исхода. Поэтому и обалденная RPG-система, сюжеты, квесты и вот эти вот выборы, когда ты сидишь 20 минут думаешь, что делать? Кого туда отправить? И потом понимаешь, что все равно 18 марта
0: 2018 года?
1: Я про настоящие выборы. Вот И... Поэтому, Бандер Сага, если этого тебе, Максиму, вам слушатели недостаточно, я не знаю, что делать. Бандер правда, на одной вертой час. Один большой минус игры был все это время. Это то, что фактически... Это не три игры, это одна игра подельная на три части, и она, сука, всегда заканчивается на самом интересном. И последние полтора года, конечно, были очень мучительны в ожидании новой части, но она выходит в Steam, она уже э, записана с русскими субтитрами, поэтому я надеюсь со старта я смогу в нее нормально играть, и вы все сможете, если что, на ваших PlayStation, на ваших Xbox, на вашем ПК, на ваших iPad'ах, Баннер Saga. Кстати, не рекомендую играть в Banner Saga на iPad'е, потому что все-таки, ну, система сохранения решений, она вам будет нужна, так что лучше выбрать одну платформу, наверстать эту игру, и я, я обещаю, вы не пожалеете, я не знаю людей. Не играйте в Ash of Guts, это не совсем то, ребят, поэтому Паш... ждем уже летом.
0: Скажи самое главное, анонсировали они ее для Nintendo Switch или нет, потому что это реально самый важный вопрос, потому что на Switch
1: в Индии играть безумно круто. Да, на uh, Nintendo Switch я не видел официального анонса, но, судя по слухам и по логике, она обязательно должна выйти. Круто,
0: как только выйдут все три части, с удовольствием куплю самое время немного сделать голос более глубоким и поговорить про Скорн! Потому что это игра для любителей фестиваля нашествия, это игра для любителей охоты крепкой, это игра для любителей просыпаться в собственной блевотине для любителей почувствовать липкий, хладенеющий ужас. Я уверен, что этого слова нет, хладенеющий. И да, я про игру под названием Скорн! Скорн!
1: Я думал, это для профессионалов уже, знаешь, Максим, это новый уровень просыпания в говне.
0: Игра Скорн даст возможность вам обмазаться всем тем, что вы так любили со времен Гигера. Чужих, стрёмных дизайнов, склизких коридоров, мира, о котором вы ровным счетом ничего не знаете, но в котором вы... Ощухиваетесь и понимаете, что вы один на один с этим пространством, которое против вас. И именно так эту игру описывают разработчики. Они очень охотно делятся рассказами о том, что же, что же это за мир. Где вы очутились, где очутился ваш главный герой, и что, чуваки, вы, вы сами об этом узнаете. Скорн — это дань уважения дигеру Тому самому безумному чуваку, который придумал ебанутишие, похожие на пи дизайны вот в чужом.
1: Еще до того, как этим начал заниматься Артемий Лебедев. Еще да.
0: до того, как этим начал заниматься Клив Ближинский. Потому что вот последняя его новая игра по слабрике реально
1: похожа на, на питну, гораздо больше, чем Скорн. Слушай, мне, мне эта игра напомнила, знаешь, Мист курильщика, потому что я не знаю, что-то вот есть в ощущениях Мист, напоминающий. Мист это квест, Скорн это FPS. Да.
0: Это гораздо ближе к Думу
1: какому-нибудь,
0: чем к Мисту. Почему ты я вообще вспомнил к Мисту-то, господи. Я
1: не знаю, я смотрю, все все такое плоское и страшное, не знаю, на Мист похоже. И я вижу, как чувак с- с- стреляет из дробовика который живое существо, и вставляет в него какие-то типа пульки. Это 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 особенность,
0: это особенность игры. Весь дизайн оружия абсолютно уникальный, потому что ты оказываешься внутри чего-то живого, судя по всему, и, соответственно, все оружие, которое ты применяешь, это часть вот этой экосистемы, которая совершенно не похожа на другие шутеры, на то, что мы видели в научной фантастике, это выглядит абсолютно мерзко, просто отвратительно, склизко, не хочу в этом участвовать, но... При этом это смотрится круто. И, соответственно, все дробовики, все оружие, оно будет выглядеть именно так, как и дизайны панелей, которые совмещают в себе какое-то доисторический да каменный век и какое-то странное сочетание биобионики, я не знаю даже, как это описать нормально, и кусков мяса, я не знаю.
1: Слушай, Смотри, геймплей. И, слушай, эта игра, это одна из самых отвратительных игр, которые я когда-либо видел, но в отличие от Mass Effect Andromeda, это вызывает уважение. Эту игру
0: разрабатывали два года, в какой-то момент она неудачно прошла кампанию на Kickstarter, но при этом ей... Потому что половина
1: бейбекера просто заболевали.
0: Но при этом, кстати, их поддержал Humble Bundle, которые и какие-то дополнительные меценаты, которые дали им бабок. В итоге игра оказалась поделена на два эпизода. Первый эпизод называется по-немецки Design. Он должен выйти уже в этом году, с удовольствием посмотрю. У меня есть подозрение, что игра кажется очень скучной, но безумно стильной и еб... Но опять же, это все может быть демо, Бог знает, что там будет на релизе. Тем не менее, из проектов 2018 года Скорм выглядит одной из самых интересных игр, которые вы можете пропустить. Поэтому давайте следить за этой игрой вместе, Паша. Ну, а мы движемся к следующему
1: проекту под названием Biomutant, и я уже вижу, как Паша начинает терять себе соски в надежде рассказать Слушай, про эту игру. Кстати, во-первых, вы, сам разработчик мне так и не сказал, как правильно. Биомутант, биомутант, BioMutant, Biomutant. Он сказал, как вам нравится, так и называется. чуваки, мне вообще насрать. И, наконец-то, что после всего этого ада, после всего всех этих лавкрафтов и, и значит, жизни эмбрионов, теле кого-то огромное много говна, что-то милое, чудесное. Игра про енотика, ребята, про милого. На самом деле это главный герой. Мутант, енота, собака, кот, потому что в... он похож на енота. Его можно раскрасить. У него есть анимация э, бега прям как у котиков. И пока что это тот самый Devil May Cry, по которому мы очень сильно скучали. Ну про енота, ну, про ено... Но это, это мутант, окей. пусть, Понимаешь, вот я вижу в нем... Особенно енот! Я вижу в нем котика, например по большей части. Ты можешь увидеть мёсика. Короче, мир... Э, тх, ладно, там тоже все очень плохо. Мир умер. Дерево мира умирает, и енотику нужно спасти его. Нужно победить монстров на пяти корнях или собрать сто магических картошек. По пути он сможет себя апгрейдить. По пути он будет находить новое оружие, пи***ть всяких уродов огромными мечами, подкидывать в воздух, расстреливать, находясь в воздухе с двух пистолетов. В общем, все как мы любили у Данта. И, блин, разработчики обещают много интересных решений. Крут... Открытый мир... Ну, большие открытые зоны Кстати, по-моему, э- автор игры Он разрабатывал Just Cause Еще до, до, до третьего, пока они были, были нормальными Все много багов Поэтому, А может быть так, но одна вот только беда Непонятно, когда выйдет игра На Игромире, кстати, уже был играбельный билд Но до сих пор просто даты даже нет Понимаешь, просто бы 2018 год Я боюсь, как бы Переживаю, как бы игру не перенесли Но в любом случае Biomutants стоит ждать я ношу майку с теплом в сердце, вот надеваю ее каждый раз, знаешь, вот и такой. Эх, как же я, блин, жду эту игру, поэтому енотики тепло. Ждешь в память енотов, которых ты убивал в Horizon Zero Dawn. Блин, енотиков Horizon очень-очень, очень жалко, очень жалко. Как почему разработчики не перестанут быть такими жестокими?
0: Отправляют постоянно в. Если вам интересно услышать больше Паша про игру Bioy Newton, то вы можете включить один из предыдущих подкастов, если вы их пропустили, потому что Паша уже рассказывал, мне занесли про эту игру довольно подробно, и рассказывал вам о том, что вообще-то это нужно ждать, поэтому мы сейчас скорее напоминаем вам о том, что эта игра существует, и в 2018 году это один из
1: самых интересных релизов. Наряду с Red Dead Redemption 2, да, Паша? Папа-дядя Федор говорил то, что ну, кота я хотя бы знаю, понимаешь, вот в BioMused я хотя бы играл, в отличие от Red, Red-, Red-, Red Dead Redemption 2, так что там с Red Dead Redemption его знает. И вот мы снова
0: уходим от енотиков, у которых все плохо, к игре, в которой, в принципе все плохо. Вот представьте хоррор, который берет в качестве главной темы одну из самых кровопролитных войн в истории человечества первую мировую. Я думал первую интернетную войну. Нет, первую мемную. И мешает ее с довольно мразотными, отвратительными чудовищами, которые напоминают мне Мудил
1: из очень странных дел от инфинутом Паши. Как ты, да что? ты думаешь об этой игре, что ты о ней знаешь. Слушай, я бы я не, не, не знал ровным счетом ничего вот до этого момента, но выглядит это, правда, обалденно, знаешь, потому что мне надоели эти хорроры, где за тобой гоняется какая-то э, непонятная херня, а где за тобой гоняются какие-то ссатые культисты во власти Здесь, ну, это непонятная хер... скорее всего символизирует те самые ужасы войны, от которых невозможно убежать. И... Поэтому она кажется очень даже интересной, знаешь, ну вот... Есть некая претенциозность в ней, за которую игру заранее хочется похвалить. Ну и, само собой, от Инфинутум будет предлагать вам пазлы,
0: которые нужно будет решать. Видимо, тут гораздо меньше акцент на «постоянно бегать не от у. Я смотрю на тебя, Outlast! Да, да, именно на тебя, Outlast. И, видимо, больше на историю, на попытку разобраться в том, что же произошло в окопах
1: этой Первой мировой войны. Я на самом деле очень на это надеюсь, потому что из Сомы в итоге, много лет спустя, как я просил и хотел, убрали э, Битвы с монстрами. То есть, и от, от игры осталось только атмосфера ужаса и, голов... и интересной головоломки.
0: Погоди, ты сейчас говоришь про Сому или про Outlast 2? Про Сому, про Потому Сому. Потому что в Outlast 2 тоже уб... Уб... окей, не убрали монстров, но они оставили да. минимум, минимум необходимости вот. взаимодействия с ними в версии для
1: Switch. Ну и для остальных они тоже выпустили этот патч. Я рад, что разработчики инди-хорроров начали понимать, что никому не, нрав- не интересны эти драки. Они не пугают, когда ты п- понимаешь, что тебе просто надо за три минуты найти решение э- этого монстра или просто сбежать от него. Поэтому больше, большая роль истории, больше роли атмосферы, я, я надеюсь, что от инфинитум, как, как, как говорила моя мама, жуть какая-то, учтет все эти штуки, потому что выглядит игра, правда, интригующий Но,
0: к сожалению, у меня есть опасение, что в 2018 году мы ее можем и не увидеть, потому что ее разрабатывает очень небольшая команда, которая дает не очень много апдейтов, и у меня сложилось впечатление, что она сыровата, несмотря на недавний трейлер, и, ну, наверное, это все как-то плавно перейдет на 2019 год. Очень странный, очень свежий и непопулярный сеттинг, который берется, переворачивается и перекладывается на механику довольно популярного жанра. Ну, а теперь от одного инфернального мразотства мы переходим к другому инфернальному мразотству. Паша, что ты знаешь про Эгони, которая должна была выйти 30 марта 2018 года, но которую перенесли на неизвестный
1: срок? Ну, я знаю, что, во-первых, эта игра выглядит так, как, как, как нормальный Дум должен был выглядеть. И это раз. Потому что здесь реально ад — это не просто те же самые лаборатории, просто красненькие. Во-вторых, я знаю, что от нее можно обосрать, в-третьих, я знаю, что ты хочешь про нее рассказать. Я хочу про нее рассказать,
0: потому что, знаешь, когда я видел ролики Эгони, я думал о том, что эта игра воплощает в себе то, чего не смогла достичь Дантас Инферно. Дантас Инферно прикольно адаптировала концепт 9 кругов ада, каждый из которых отличается от предыдущего. Уровню погружения и греха. Но, к сожалению, Dante's Inferno после буквально трех часов отображения ада в видеоигре скатывался к самоповторам, к врагам, которые появлялись на уровнях, на которых они, по идее, уже не должны были присутствовать, потому что это как бы ниже там другие свои враги. И, и Эгони показывает ад во всем его, хотел сказать, великолепие,
1: но, скорее всего, ужасе ужасе. В настоящем здесь, э, как колонны, используются позвоночники, стены собираются из детей, на которых гигантские черти кладут камни. И вот вот, вот, скажи, у тебя ни разу не было вот, вот серьезно в Думе ощущение того, что ад какой-то недокрученный?
0: Слушай, Дум немного не про это, потому что Дум рассматривает ад как параллельное измерение с монстрами, а не библейское что-то. При этом эго не работает именно с изначальным концептом и пониманием ада, как и Данда Инферно. Поэтому я не ругаю Дум за то, то, что он какой-то пластмассовый, к тому же игра на самом деле не про пугание. Она про... Чувак, оказался в воду и дает пизды чертям. Это пизды. Я, 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 я понимаю. А я понимаю. она именно равно... про испуг, про э,
1: возможность э, захватить беса, стать бесом и при помощи этого беса сотворить всякую... Х... Но как бы классно эго не выглядело, книга все равно лучше. Итак, из преисподней подземельи адского ада мы, ребят, с вами уносимся далеко-далеко. Снова Клавкрафту! Нами... Снова к Лавкрафту!
0: Так заявляют разработчики, Паша, Лавкрафт.
1: Я говорил тебе о том, что Лавкрафт <coughs> <smart> будет крутиться в гробу в этом выпуске. Лавкрафт будет в следующей Call of Duty. Лавкрафт будет главным героем FIFA 2019. Лавкрафта добавят в виде DLC, в я не знаю, вместо всех орчих генералов Shadow of War. Make Lovecraft, not Warcraft. Игра, которая выглядит как No Man's Sky на самом деле она выглядит как субнотика не под водой, а на Луне, Moons of Madness. А
0: для меня она выглядит как Layers of Fear, опять же, но про марсианина, который пытается исследовать собственные глубины безумия, которое он постигает на этой красной планете.
1: Да, потому что нас... Во-первых, вопрос, а почему Мунсов of Madness, когда действия происходят на Марсе, типа, э, это, это нормально, это нет, это может быть Марсов of Madness, во-вторых, это такой, вы типа ходите в скафандрике, там что-то чините, вы разворачиваете лунный базу, знаешь, вот этот вот э, из, короче, Илон Маск, вот этот вот человек, который появился в на Маска и отправился, заходите в пещеру, а там ваш дом, обои, какое-то говно происходит на вас, э, как а, а, опять викторианский Лондон, давящая атмосфера, в общем, что-то максимально, максимально. Да какой викторианский Лондон, о чем ты говоришь, Паша? Ну, здесь такие обои старые, как будто бы после... ремонт был последний раз в викторианском Лондоне. Я не знаю, это, это пещера в, в Марсе, там... Паша, речь идет про первый аутпост
0: научный на Марсе, на который прислали людей. И чувак внезапно начинает видеть свою мамашу, которая пытается расцарапать ему скафандр. И он не понимает, это галлюцинация или не галлюцинация. И вот в этом Лавкрафт, как и в Симкин-Сити,
1: как и в Кол в понимаешь? Вот, ну так я о том и говорю, что викторианской Лондон в этих пещерах, в которые он заходит, и там, и, и там происходит непонятная какая-то херня. Возможно, его мама, она из Викторианского Лондона, кто его знает. Вот, Ну короче, в общем, симулятор Илона Маска. Позволь мне комментарий. Выглядит это безумно стильно, музыка обуительная.
0: Уже в трейлере ты слышишь, что, блин, вот такого хоррора я не слышал. И не видел, и хотел бы увидеть, потому что очень мало кто из игроделов, игроделов, прям сразу пахнул навигатором игрового мира, пытается именно воссоздать или, не знаю, погрузить вас именно в такое. Dead Space мы уже видели, но Dead Space давным-давно. Слава богу, что в этом году выходит Moons of Madness, если выйдет. Мне будет стыдно, если они выйдут. Эй, разработчики, если вы нас слушаете, мне будет стыдно за вас, если вы это не релизненький. В общем, выглядит довольно классно, и из всех концептов, в том числе концептов Лавкрафта, которые, кажется, просто бесконечно может быть интерпретируем в 2018 году, один из самых интересных. К тому же, я просто не могу смотреть уже на эту игру, не держа в голове и Interstellar, и Марсианина с Мэттом Деймоном, и И куча других замечательных произведений, которые романтизируют, знаешь, вот эти попытки колонизировать отдаленные планеты. К тому же, тут у нас еще и отсылка к Боуи в в первом же трейлере, в общем, я жду Moons of Madness. Я думаю, что это будет один из самых херчайших релизов этого года.
1: Такой же скрытый спящий хит, как и Lairs of Fear, в который никто не верил, но который потом стал очень народным. Игра Огонь Ведьмы или Файр это, собственно говоря, опять у нас что-то викторианское кладбищенское с кучей уродов и морозей на экране. Не совсем. Шутер, который... Не совсем, Сейчас, люди, Он напоминает мне э, вот, вот я бы сказал Киллер, потому что очень динамично. Намного интереснее, чем другой шутер Про чертей, которые ты сильно любишь Стилистически Выглядит круто, но типа Что это? Ну, Паш, на самом деле Ты не совсем прав, хотя с другой стороны Наверное,
0: немножечко ты прав На одну треть ты прав
1: Как минимум на Во-первых,
0: это игра создателей. Vanishing и Ethan Картер. и, соответственно, если вы читали их блог или их сайт, то они тоже рассказывали о, о том, что, типа, да, чуваки, мы знаем, что немного странно как бы делать шутер после симулятора ходьбы. Ну, с другой стороны, мы хотим сделать шутер, и, как бы, три кофаундера нашей студии, они до этого работали в People Can Fly, Студии, которая разрабатывал не только Киллера, но и замечательную игру под названием Bulletstorm, которую, если вы до сих пор не прошли, то мы с Пашей вам оба очень-очень советуем. Итак, про их новую игру под названием Witchfire в данный момент известно очень-очень мало. Она вроде как должна выйти в 2018 году, но я совершенно в это не верю. Конечно же, она перенесется кучу раз, потому что все, что на данный момент у нас есть, это пара абзацев в блоге разработчиков, а также... Вот небольшой трейлер, буквально минутный, в котором мы можем посмотреть на какие-то, видимо, ранние этапы разработки этой игры. Я очень надеюсь, что мы получим гораздо больше этого дерьмишка на E3 2018. В любом случае, даже если эта игра не выйдет в этом году, я хочу, чтобы вы обратили на него внимание, потому что она абсолютно точно стоит того. Fire это FPS, который в лучших традициях Шутеров, которые пытались до этого что-то сделать на ту же самую тематику, вроде Xenoclash, э, если вы помните две части этой игры, это шутер, который поместили в фэнтези-тематику, соответственно, у вас тут особенное оружие, которое отдает магии, у вас, соответственно, особые скиллы, особые враги и особый антураж. Про шутер известно, но биздец как мало. И Паша тут мне не даст соврать. Но при этом не поленитесь. Посмотрите этот минутный ролик на канале Остронавс, который разрабатывает эту игру, и просто ну, так же запрыгните на тот же самый хайп train, что и я. Потому что, ну вот, Паш, вот ты увидел эту игру, скорее всего, сейчас первый раз, что ты думаешь про нее. Зацепила ли тебя идея?
1: Этот первый геймплей нравится мне больше, чем первый гей- геймплей дума, Н- недавнего. Так что, да, определенно есть смысл ждать интересоваться. Следующая игра в нашем списке Бл... Бл... Блин, Макс, я даже не могу Blasphymus. это сразу выучить. Blasphymus,
0: Blasphymus, Паша. Это, это игра, которая не не факт, что эта игра даже пройдет свой Kickstarter, поэтому, кстати, вот, опять же, если у вас есть желание поддержать эти неочевидные игры, про которые мы с Пашей рассказываем вам в течение 66-го выпуска не занесли, то, пожалуйста, вы можете повлиять на судьбу Blasphemous прямо сейчас, занести им немного денег, потому что чуваки более чем заслуживают этих несчастных копеек, которые вы можете вложить в разработку этой замечательной игры. А, нет, Blasphemous. Что это такое, Паша? Ты наверняка уже посмотрел начальный ролик и можешь рассказать свои впечатления от этого двухмерного платформера, который напоминает Косливанию.
1: Ве лучшие я годы. Я знаю кастелеванию. Я не знаю, зачем нам нужна еще одна кастелевание сейчас типа. Ну за тем, что у нас до сих пор нет
0: двухмерной нормальной кастелевании. Я не беру Mirror of Fate или Mirror of Fate, не помню как точно она называется для Nintendo 3DS. Хотя я вспомнил, что потом ее ремастерили для Стима и, вероятно, для консолей, Неважно. А, в общем, она была недостаточно удовлетворительной. Последнее кастелевание под названием Lords of Shadows 2 тоже была очень такой себе странной, хотя первая часть Lords of Shadows Блах довольно классный, одна из моих любимых игр для PlayStation 3, но что я тут вижу, двухмерная Blasphemous отрабатывает именно тот минимум, которым должна быть пи***тая часть Castlevania, я говорю даже не про Symphony of the Night, а в принципе любую часть Castlevania, Blasphemous бросает в вас кучу боссов, кучу стиля, кучу врагов, которые напоминают какую-то инфернальную мразоту. Тут есть куча добиваний, куча необходимостей, в которых вам нужно будет бросать какие-то бомбы ваших врагов, перепрыгивать кучу зомби, уклоняться от... Ботельки, которая в вас летит, прыгать с платформы на платформу и, само собой, сражаться с невероятным количеством боссов, которые будут пытаться лишить вас жизни. И, само собой, я понимаю, что то, что я только что описал, напоминает кучу других игр, которые пытаются быть косыванием 21 века 2018 года, но именно Blasphemous выглядит так, как будто я вот еще немного о ней узнаю и занесу в нее деньги, потому что... Правда, ну вот стилистически она очень крутая. В том числе младенцы, которые вырывают хребет и ломают все это пополам. Блин, это реально очень круто. Просто погуглите, задники с этими монстрами, которые восстают и начинают с вами сражаться, отрывают головы статуем. Это, ну, это безумно красиво анимировано. Это стиль воплоти. Если эта игра не выйдет на свече, я очень расстроюсь. То есть я занесу, скорее всего, ей заранее, но, блин, для свеча есть самое место. Паша, я не, не понимаю твоего скепсиса... Хотя, возможно, он вызван тем, что Гуакамиле 2 анонсировали, и, возможно, ты будешь в это играть, но как
1: бы блин. Я, я никогда в жизни не играл ни в одну кастрелеванию. И мы не собираюсь этого это делать. Пиздец, почему? И в метро 2 у тоже не играла в Костелева. Нет, просто я... Почему? Не, я... Почему? Это, 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 это пиксельное с видом сбоку. Все, вот два из двух, типа, до свидания. Я смотрю на это и не вызывает никакого интереса. Как, кстати, следующая игра, которая последняя игра на нашем списке, Project Barlock. Слушай, Doom и Wolfenstein они уже были. Почему? Что это здесь делает?
0: Потому что люди, которые любят ретро, готовы платить за него деньги в 2018 году. Но не за думы Вольфенштейн, которые уже были. Да, у нас есть Wolfenstein, который вот первая-вторая часть от новых разработчиков. машин Gun Games, по-моему, так их называют. Тут суть в том, чтобы отдать дань ретро, классике, тому, тем играм, на которых они выросли, и продать их тебе еще раз. И знаешь, и я включил Project Warlock в этот список ровно по той же самой причине, что... Блин, знаешь, вот мне уже сейчас довольно неинтересно играть в оригинальную Doom, Я не хочу ставить кучу модов для того, чтобы сделать ее для себя интереснее. или Wolfenstein. Я говорю не про 2016, не 2015 год, я говорю про оригинальные версии этих игр. Но при этом мне нравится механика, я готов увидеть в, в ее рамках нечто более современное. И вот как раз Project World, который медленно, но уверенно движется к релизу. Вот я, я готов отдать немного денег, чтобы с одной стороны, немного, знаешь, на пол шишечки. Погрузиться в эту холодную воду и немного жучить свой член в этой холодной воде, но при этом не погружаться вот в одновременно в те самые ограничения, которые накладывали на тебя оригинальные релизы 90-х годов. Ты понял, о чем я?
1: Да, спасибо, неинтересно, не но если вы любите старые игры и хотите играть снова в те игры, в которые вы уже можете играть, но в другие, наверное, вам это понравится, играйте просто в старые игры. Если
0: бы вам это не нравилось, вы бы не покупали Call of Duty Assassin's Creed. Ну, в общем, и на этом, пожалуй, все. То есть мы с Пашей наконец-то закрыли свой главный гештальт за 2018 год, который висел надо мной домоклым мечом, начиная с 2018 года, начиная с наших специальных выпусков про победы и провал 2017 года, я наконец-то чувствую себя завершенным. Полным. я наконец-то готов в... хвалить Бог... да, подожди, Господа Бога. это осталось Бога. смонтировать еще. Но это тебе стал смонтировать, это осталось... я буду это уже отслушивать, говорить тебе о том, где нас вырезать, где мы наскучнили, стоит этого, этого просто лишить слушателя нашего дорогого, но я наконец-то чувствую себя прям, знаешь, груз с души. Рассказал людям о том, чего я жду в 2018 году. Я, и на этой позитивной ноте я заканчиваю 66-й выпуск подкаста и, и, наконец-то мы вам рассказали о тех неочевидных, но классных играх, которые мы ждем в 2018 году, которые, впрочем, могут съехать и на 2019. В общем, с вами был главный редактор сайта кановы.ру.
1: Это я, Максим Иванов, вы можете зафоловить меня в Твиттере, Лав и... Видеоредактор портал ДТФ Павел Пивоваров И больше не говорит, что вам не, не во что играть Вот, вот, держите список Занимайтесь этим
0: И твиттер его Пашпони Я ему еще раз напомню, ну кстати, а если вы не дай бог забыли о том, что нам можно занести денег на Patreon, Чтобы больше выпусков, как предыдущий про культ Nintendo, Вы им- имели э, удовольствие слушать в ваших наушниках или просто получать дополнительный контент, или поддерживать нас, наше развитие, нашу аппаратуру и прочее. Прочее, то с удовольствием заносите.
1: Мы будем супер рады. Теперь подписчикам за 3 доллара доступны наши с Максимом расслабленные разговоры за чаще кей-кофе перед тем, как мы пишем подкаст. Знаете, отличный способ вот с этой, с этой легкой темы въехать в обсуждение, так же, как это делаем мы, поэтому поинтересуйтесь. Я думаю, мы продолжим эту традицию, если вам понравится.
0: По-моему, классно. Если вам понравится, Оставляйте комментарии на Патреоне или в нашей группе ВКонтакте, если вы еще не подписались. И точно ставьте нам оценочки в iTunes и оставляйте ваши отзывы, потому что они супер важны, они помогают нам двигаться дальше. И канал на Ютубе. Если вы еще не подписались, то я не вижу причин этого не сделать. Итак, с вами был Максим
1: Иванов и Паш Пиваров. До встречи через какое-то там количество дней хуй познает, как выйдет. Слушай, ты не замечал, что Ромеро похож на Адама Сендлера, который отрастил длинные волосы. Просто звук бьющегося стекла, как, как, как я встретил вашу маму. Когда кто-то тебя указывает, на что ты такой. Правда же?
0: Правда же так!
1: Это же всегда так и было. Господи, Мы знаем, что, Роме... Адам, что это ты выходил. Ромеро,
0: зачем ты снимаешься в куче говна для Netflix, уже который? Год зачем? Просто, Господи, боже!